0: Moin da draußen und ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Makler und Vermittler Podcast. Ich bin der Thorsten und heute ist wieder der Nico mit dabei und wir wollen heute mal über den Mythos oder über die Mythen sprechen rund um das Thema Jahresendgeschäft, Sommerloch, Frühjahrsflaute. Gibt es sowas eigentlich? Und äh, Nico, erzähl du doch einfach mal, du hast glaube ich auch äh, einschlägige Erfahrungen zum Thema Jahresendgeschäft gemacht. Äh, wie siehst du das Ganze? Gibt es das aus deiner Sicht und äh, kann man das vielleicht auch irgendwie verhindern? Moin und herzlich willkommen beim Makler- und Vermittler-Podcast. Hier bekommst du aus der Praxis für die Praxis hochwertiges Know-how von Kollegen und Dienstleistern aus der Finanz- und Versicherungsbranche. Du erfährst alles über die neuesten Trends auf dem Weg ins digitale Büro, bekommst regelmäßig vertriebliche Impulse und bleibst über die rechtlichen Rahmenbedingungen deines Alltags informiert. Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast.
1: Ja. Moin Thorsten, moin liebe Zuhörer. Ja, meine Erfahrung zum Jahresendgeschäft. Also meine Erfahrung erstmal ist, es gibt das Jahresendgeschäft. Es ist nicht nur ein Mythos und es lässt sich auch gar nicht vermeiden. <lacht> und ähm, der, der Hintergrund ist auf der einen Seite natürlich äh, jetzt für mich aus den biometrischen Risiken kommt immer das Thema Beginn 1.12. ist für den Kunden in der Regel günstiger als Beginn 1. Januar. Und ähm, die Karte kann man natürlich auch an der Beratung spielen, die bringt dem Kunden ja auch einen Vorteil und die gibt dem einen oder anderen dann eben auch den Schubs, eine finale Entscheidung dann doch schon zu treffen, noch im laufenden Jahr anstelle des Folgejahres. Mhm. Und äh, da beginnt eigentlich das Jahresendgeschäft tatsächlich schon äh, eigentlich Mitte des Jahres, äh, wenn dann ein Kunde sagt, ähm, ja, ich bin mir noch nicht sicher, ich will das machen, aber jetzt muss ich erstmal gucken, wenn jetzt ein Beruf starte, wie komme ich mit meinem Gehalt hin und so weiter, dann sage ich, ja gut, dann sollten wir halt spätestens den 1.12. wählen, dann ist es noch dauerhaft günstiger. Und ja. viele machen das dann tatsächlich so und dadurch baut sich da natürlich schon über das Jahr Arbeit auf, die dann noch abzuarbeiten ist im Dezember. Ja. Das ist der eine Effekt. Dann kommen natürlich dazu gesetzliche Änderungen wie Rechnungszinssenkungen oder damals 2004 der Wechsel der Steuerbegünstigung bei der Lebensversicherung. Auch das führt natürlich dann zu diesen Mitnahmeeffekten. Und von daher ist das das eine, warum es sich kaum vermeiden lässt. Das andere war meine persönliche Erfahrung. Ich habe trotzdem versucht, das zu kleppen. Und wir machen ja immer drei Beratungstermine, Datenaufnahme, dann die Beratung und dann die Umsetzung. Und wenn Anfragen dann im Dezember kamen, dann habe ich gedacht, ich kann das jetzt noch kletten, indem ich das Erstgespräch noch im Dezember mache und dann die Folgetermine gleich im Januar und Mitte, Ende Januar. Mhm. Mit dem Ergebnis, dass in aller Regelmäßigkeit der Dezembertermin natürlich wahrgenommen wurde, aber die die Januartermine dann kurz vorher verschoben wurden von Kundenseite. Okay. Also, oh, ich habe den Termin vergessen oder ähm, ja, welche Gründe auch immer. <lacht> aber durch die Bank weg. Ähm, so, ich glaube, die Erklärung ist dafür einfach die psychologische, dass wir alle so den das Kalenderjahr vor uns haben und dann diesen Abschluss machen innerlich und bis Ende Dezember muss immer noch so viel erledigt werden und dann hat man noch den Januar gar nicht so in der Planung drin, wie man vielleicht im August, im September eine Planung hat. Ja. Und dann wird der Termin einfach vergessen und dann findet man halt irgendwelche Ausreden, um das zu verschieben, weil das waren dann keine Termin Storni, also dass das gesagt wurde, es so halt verschoben, hat im Januar dann neu terminiert und schließlich hat dann die Beratung doch im Februar stattgefunden. Und von daher habe ich das dann auch aufgegeben und äh, wenn heute Anfragen noch im Dezember kommen, dann terminiere ich die gleich das Erstgespräch auf Januar, dann ist es halt so, äh, weil den Vorteil hätte es dem Kunden ja sowieso dann terminlich nicht mehr gebracht. Ja. Und ähm, so ist es für alle etwas ja, dann wir haben dadurch vielleicht den zweiten Effekt gleich äh, dieses Frühjahrsloch, wobei es eher dann ja ein sehr frühes Frühjahrsloch ist, <lacht> ähm, nicht in der Arbeit, weil die läuft ja durch, also im Umsatz. Ja, sie also, ist ja auf der einen Seite den Umsatz im, viel schon auf den Dezember. Der wird dann noch im Januar ausgezahlt, deshalb merkst du es im Januar noch nicht. Aber wenn dann im Januar erst wieder die Erstberatung beginnt, bis dann der dritte Termin durchgeführt ist, ist es vielleicht Ende Februar. Bis dann daraus der Umsatz wieder kommt, ist es dann März oder April. Und somit ist dann der Umsatz in der Regel im Februar, März etwas niedriger als in den anderen Monaten. Also da gibt es finanziell gesehen dann das Frühjahrsloch tatsächlich, also auch da nicht nur ein Mythos, allerdings äh, nicht in der Terminquote, sondern einfach nur dadurch, dass sich der Umsatz über das Jahr so spezifisch verschiebt und ich auch aufgegeben habe, das Versuch äh, zu kletten zu versuchen. <lacht> ja, okay. so meine Erfahrung dazu. Ja, also ich kann auch Wie definit bei dir?
0: Ja, ich kann definitiv bestätigen, dass es das Jahresendgeschäft gibt. So oder so. Also ähm, ich glaube, generell gibt es das einfach, weil eben, was du auch schon angesprochen hast, die Kunden einfach zum Jahresende ab September, Oktober in den Modus fallen. Okay, ich die, jetzt, jetzt kümmere ich mich endlich mal um XY und um ABC. Ja, und da gehört bei vielen natürlich auch dieses Thema Finanzen dazu, eine Vorsorge, Sonstiges. Und ähm, ja hm. wenn, man, wenn man vertrieblich da und auch akquisemäßig da einigermaßen fit ist, dann kann man da, glaube ich, ganz gut äh, Geschäft generieren, ohne da jetzt auch irgendwelche böse Absichten zu haben im Sinne von, äh, ja, anhauen, umhauen, weg äh, wie heißt das, äh, keine Ahnung.
1: Anhauen, umhauen,
0: abhauen. Genau, abhauen, abhauen kam nicht, genau. Das Wort kam mir gerade nicht. Ähm, ja, also den Gedanken muss man da, glaube ich, jetzt nicht unbedingt haben, um am Jahresende ähm, sein Geschäft nochmal äh, zu steigern. Aber äh, wo ich selber persönlich auch sehr, sehr viele Erfahrungen gemacht habe, sind halt diese vom Gesetzgeber begünstigten äh, Endspurt-Situationen. Ja, also sei es jetzt äh, 2000, mhm. 2009 hatten wir das Thema im Finanzanlagenbereich, Einführung der Abgeltungssteuer. Ähm, da mhm. hat man natürlich nochmal ja, gigantische Volumen eingesammelt äh, vorher, bei den Menschen, bei denen klar war, was das, was das zu bedeuten hat. Ne? Äh, 2004 mhm. war, ich, war ich jetzt noch nicht in der Branche, aber kenne davon Erzählungen von Kollegen, dass die da, ja, teilweise Umsätze geschrieben haben in drei Monaten, die sie sonst in zwei Jahren geschrieben haben, weil eben dann mhm. natürlich, dann kommt ja dieses typisch deutsche Verhalten auch noch dazu. Äh, oh, der Staat nimmt mir was weg, dann okay, dann muss ich jetzt noch handeln. Ne? Ähm, ja, mhm. also das, das kann ich definitiv bestätigen und auch dieses Jahr merke ich es jetzt schon wieder, dass die Leute halt sagen: Ja, ähm, hallo Thorsten, wir wollten ja schon mal über das und das sprechen, lass uns das jetzt mal irgendwie im Oktober, November äh, bitte angehen, weil ich will das jetzt für mich geklärt haben. Also solche. Sinngemäß solche Nachrichten habe ich jetzt gefühlt in den letzten drei, vier Wochen schon wieder ein paar bekommen und ähm, das heißt, es zeichnet sich schon wieder ab, dass da, dass da wieder was passiert und äh, dieses, dieses Frühjahrsloch äh, gibt es bei mir, wie gesagt, äh, terminlich dann auch nicht unbedingt, äh, umsatzmäßig, genau wie du beschrieben hast, äh, wobei natürlich jetzt der, der ein oder andere Sachmakler, der sich auf Sachversicherung spezialisiert hat, sagen wird, hä, was erzählt ihr denn da? Bei mir ist das immer gleich. Mhm. Ich verteile meine Fälligkeiten gleich nicht über das Jahr und dadurch habe ich keine Probleme. Ja, aber jeder, der mit Abschlussprovisionen arbeitet, der wird natürlich wissen, dass ja ab und zu mal im Januar, Februar da vielleicht ein kleines vermeintliches Loch entsteht, weil man eben ein kleines, einen kleinen Zeitversatz durch die Weihnachts- und Neujahrszeit hat, was die Abschlusstermine angeht. Aber auch da kenne ich Menschen, die mhm. am 31.12. noch äh, Umsätze schreiben und am 2. Januar schon wieder. Also ich glaube, dass es sich da ja so ein bisschen verteilt. Ist auch, glaube ich, eine Typfrage, wie, wie, ja, wie progressiv man dann ins Jahr reinstarten will oder eben auch nicht. Vielleicht macht man es auch das eine Jahr so, das andere Jahr dann wieder so. Ähm, gibt, glaube ich, verschiedene Ansätze dabei. Ähm, ja,
1: wir haben noch den, da kommt verstärkend bei uns zumindest dazu, dass wir immer Betriebsferien machen von, äh, von Weihnachten bis Drei König. Ja. Von daher führt es natürlich noch mal verstärken dazu. Dann kommt natürlich auch in der Zeit, wird kein Umsatz gemacht.
0: Ja, Und das, das auch ist auch. Das Jahresendgeschäft
1: aber eigentlich, von, von der, fällt mir gerade ein, von der Arbeitsintensität her, um das alles abzuarbeiten, haben wir vor allen Dingen den Stichtag 1.12. bei uns. Und deshalb eigentlich ist das Jahresendgeschäft bei uns schon im November. Also vertrieblich gesehen zumindest. Im Dezember ist es für mich schon wieder ruhiger, dann hat der Innendienst sein Jahresendgeschäft, der muss alles bearbeiten. Ja. Um, aber ich habe einmal habe ich mich gerade erinnert, bin ich mal eine Anstalt bei so einem Maklerfrühstück mit irgendeinem Vorstand gewesen. Und das war der letzte Tag vor meinem Urlaub, den ich dann im Dezember gemacht habe. Der hat große Augen gemacht, als ich mich in den Urlaub verabschiedet habe Anfang Dezember. Konnte <lacht> er gar nicht nachvollziehen. <lacht> ja,
0: okay. Ja gut, ich meine, viele, viele Gesellschaften arbeiten dann ja auch mit diesen Annahmeerklärungen, dass du halt, ich sage, theoretisch am 28.12. noch jemanden rückwirkend zum, äh, oder was heißt rückwirkend, aber mit, ich sag mal, per sofortiger Wirkung. Was, was vermitteln kannst mit Gültigkeit Dezember 2000 oder des Jahres dann eben. Mhm. Ähm, vielleicht hat er deswegen vielleicht ein bisschen komisch geguckt, weil du hättest ja theoretisch noch die Chance, weiter Geschäft zu schreiben. Ne? Ähm,
1: ja, man könnte ja, ja. sogar im, wenn jetzt keine Rechnungszinsänderung ist, im Januar oder Februar teilweise noch äh, rückwirkend dann den Beginn auf den 1.12. im Leben, Lebenbereich. Ja. Nur eben dann nicht in den Jahren, wo dann irgendwelche Rechnungszinssenkungen werden.
0: Ja. Richtig, die hatten wir in letzter Zeit relativ
1: häufig. Und Leider ja. ja. genau. Okay, ja, bleibt Womit uns wir zu dem dritten im, genau. im, im Bunde kämen noch. Wir haben dann noch diesen Mythos des Sommerlochs. Existiert der bei dir? Ähm, dass du dann keine Kunden mehr anrufst, weil ganz Deutschland verwaist ist. Und egal, wenn du anrufst, es geht nur der Anrufbeantworter ran. Also wenn ich, wenn ich das will, dann ist es so. <lacht> ähm,
0: aber ich habe auch, also diesen Sommer muss ich ganz klar sagen, äh, gibt es das bei mir, aber das äh, ist auch nicht zum Leid, sondern ja, ich habe es für mich entschieden, dass es das Sommerloch gibt sozusagen ähm, und habe halt mhm. einfach alle Aktivitäten so ein Stück weit runtergefahren. Ähm, aber es gab auch die Sommer und dazu gehört, ich erinnere mich sehr gut an den Sommer 2006, als wir die IWM im eigenen Land hatten hier. Um, was ja auch vom mhm. Wetter vom Wetter vom Wetter her ein sehr sehr guter Sommer war. Um, ja. Ich glaube, das war einer meiner umsatzstärksten Zeiten, die ich da hatte. Also um, weil da waren halt einfach alle gut drauf. Du konntest mit jedem vernünftig sprechen. Jeder war offen für Gespräche und um, ja, war, ja. War, war, war super. Also da habe ich wirklich für beide Extreme habe ich da die Beispiele und aus meiner Sicht dieses typische Sommerloch, dass keiner Bock hat, sich mit irgendwas auseinanderzusetzen, das äh, kann ich, kann ich nicht bestätigen. Und ähm, wenn man jetzt online mal verfolgt, wie, wie einige Maklerkollegen sich jetzt da neu, neu positionieren, auch als Online-Makler und so weiter. Und also ich glaube, dass das völlig zeitlos heutzutage ist, wann, wann man sein Geschäft macht. Abgesehen jetzt vielleicht von, von Sondereffekten, wie die wir eben zum Jahresendgeschäft-Thema besprochen haben. Aber ich glaube, wenn ich mich als Vermittler, als Makler entscheide, ich will jetzt die nächsten drei Monate. Gas geben, dann werde ich auch die Kunden finden, die das äh, mit mir zusammen machen wollen. Und von daher halte ich dieses Sommerloch tatsächlich für, für ein Mythos, zumindest in der klassischen Form, wo man halt behauptet, ich würde gerne arbeiten, ich kann aber nicht, weil die Kunden sind nicht da. Das halte, ja. ich,
1: halte ich für ein Gerücht. Und das ausgerechnet im, im WM-Jahr dann äh, oder im, im Sommermärchen-Jahr dann noch das, den besten Umsatz zu schreiben, belegt das, glaube ich, ja. sehr deutlich. Ja, also das also, kann ich auch bestätigen, die, dass ich das noch nie gespürt habe, weil einfach, wenn, wenn der eine halt im Urlaub ist, dann rufe ich halt den nächsten an. Ja. Und dann, <lacht> irgendeiner ist immer zu Hause. Ja,
0: richtig. Und äh, zum, ja, Thema zum Thema WM, ne? also ich meine WM, EM gibt es ja jedes zweite Jahr. Ähm, was haben wir denn gemacht? Wir haben einfach Public Viewings bei uns im Büro veranstaltet. Ja, also wir haben den Grill vor Büro gestellt, ja. haben Kunden eingeladen, haben Kunden aufgefordert, äh, Eltern, Geschwister, Kinder, Freunde mitzubringen. Und dann hatten wir halt im Durchschnitt mhm. unsere 15 Mann da im Büro, wovon ein Teil Kunden war schon, ein Teil eben nicht. Ja, Und was, mhm. was passiert dann, Ja, wenn du mit Leuten in deinen Büroräumen sitzt und Fußball guckst? Ja, irgendwann, wird, irgendwann wird schon mal mhm. jemand fragen, ja, was macht denn die eigentlich den ganzen Tag? So, und ähm,
1: Irgendwann ist Halbzeitpause. Ne?
0: Genau. Irgendwann ist Halbzeit, irgendwann, ja. ist, en irgendwann ist Ende und ähm, ja, wenn du dann äh, nicht in der Lage bist, den Elfmeter zu verwandeln, dann hast du natürlich, also dann liegt es halt einfach an dir selber als, als, als Geschäftsmann sozusagen äh, und nicht mehr an, ja. an, an äußeren Einflüssen. Also man muss halt einfach gucken, was, was mache ich da draus. Ne?
1: Ja, ja finde ich eine coole Idee. Eigentlich ganz simpel. Ja, kann man so bestätigen. Ja, ja genau. Und ich glaube, damit können wir das Fazit ziehen von diesen drei Mythen. Das Jahresendgeschäft existiert, das Frühjahrsloch existiert zwar im Umsatz, aber nicht in der Arbeit. Und das Sommerloch ist tatsächlich ein Mythos,
0: oder? Ja, würde ich auch so mal stehen lassen. Und wie gesagt, das Frühjahrs-, diese Frühjahrslaute, die, die gilt dann, glaube ich, auch eher nur für diejenigen, die halt im, im AP-Bereich unterwegs sind. Ich glaube, diejenigen, die, stimmt, ja. die sich auf Sach, oder ich sage mal, die, die von Leben sozusagen Abstand nehmen, von Lebenprovisionen, die sagen, vielleicht habe ich noch nie was von gehört. <lacht> Aber auch hier ja. nochmal die Aufforderung, wie auch bei der letzten Folge schon. Wenn du selber jetzt sagst, hey Leute, was erzählt ihr denn da für einen Quatsch? Also bei mir sieht das komplett anders aus. Ich mache von Januar bis April meine größten Umsätze und danach fahre ich in Urlaub. Ähm, dann äh, schick uns mal bei Facebook oder Instagram eine Nachricht und äh, ja, berichte doch einfach mal von deinen Erfahrungen und vielleicht können wir auch mit dir dann mal ein Interview hier im Podcast führen zu deinem äh, Jahresverlauf, wie sich bei dir die Umsätze entwickeln. Da wäre ich mal ganz gespannt und freue mich auf, auf euer Feedback.
1: Das würde mich auch interessieren, da bin ich neugierig.
0: Ja, lassen wir uns überraschen, ob da jemand sich meldet. Und ja, Nico, dann danke ich dir für deine Zeit wieder mal und ja, würde sagen, wir hören uns dann in der nächsten Folge.
1: Hm. Danke dir, Thorsten. Ja, viele Grüße an alle da draußen und uh, bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Tschüss.